0: Papa Potika erzählt euch, was vom Leben Oh, ha, 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 ha hauptsächlich geht's um Popkultur. Machabon, <lacht> nun Salamu Aleikum. Everyone. Das war Arabisch. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Ist gar nicht so einfach. Dazu später mehr. Auch wieder der legendäre Basslauf am Anfang. Auflösung am Schluss. Ja, moin, liebe Freunde, da bin ich wieder. Ja, hat ein bisschen was gedauert. Seit der letzten Folge habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ich mache das hier. Wann immer ich Zeit habe, hatte ein bisschen viel zu tun die letzten Tage und Wochen. Aber nun ist wieder Zeit für einen Podkicker. Viel Spaß. Ja, und ich hatte mir vorgenommen, da ich mich ja in der letzten Folge so aufgeregt habe auch, ne, dass diese Folge so eine richtig schöne, locker, flockige, entspannte, nicht zu tiefe Folge wird. Ne, bisschen Smalltalk, bisschen unnützes Wissen und so weiter. Aber nein, dann kommt ja sowas wie das Leben dazwischen. Auf einmal passieren Sachen, so ganz unerwartet, die komplett alles umschmeißen und eigentlich jeden betreffen. Ich persönlich bin eigentlich nach wie vor recht entspannt, äh, was eine Covid-19-Infektion betrifft. Ich bin ja eh so ein bisschen soziophob, gegen nicht gern unter Leute, versuche das weitestgehend zu vermeiden, hatte eh immer schon so eine Art Händewaschzwang, also klebrige Finger, finde ich ganz fürchterlich. Also ich habe mir auch früher schon... 20 Mal am Tag die Hände gewaschen. Allerdings nicht unbedingt 20, 30 Sekunden lang, sondern ja, zumindest sauber gemacht immer. Und ich bin auch eh am liebsten zu Hause. Also, ähm, ja, die jetzt von höchster Stelle empfohlenen Handlungsweisungen, wie Hände waschen und Leute meiden und am besten zu Hause bleiben, habe ich eigentlich schon immer befolgt. Allerdings ist man natürlich auch nur so weit von einer Infektion entfernt, ähm, wie das schwächste Glied in der Kette ich lebe ja nicht alleine, sondern bei meinem Goldhasi in der Wohnung. Und da sie unter Leute muss, jobtechnisch, kann ich mich noch so brutalst radikal einigeln. Ähm, wenn sie es kriegt, krieg ich es dann auch. Jetzt bin ich bis jetzt noch nicht infiziert, glaube ich zumindest. Ich zeige auf jeden Fall bislang noch keine Symptome, aber schon direkt betroffen. Denn ihr wisst ja, ich arbeite ja auch als DJ und ihr habt es auch mitbekommen, alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Nicht nur die über 1.000, jetzt auch alle kleineren. Alle Clubs bleiben zu, äh, Kinoseele, Fußballspiele finden nicht vor Publikum statt, beziehungsweise wurden jetzt ja auch komplett gecancelt. Ganze Ligen stellen ihren Betrieb ein. Ja, und auch ich hatte jetzt Jobs, die mich so ein bisschen über den Frühling getragen hätten. Man plant ja auch mit dem Geld, ne? Ja, und die wurden halt alle gecancelt. Das ist schon bitter. Trotzdem habe ich totales Verständnis für diese radikalen Maßnahmen und was ich auch bemerkenswert finde, offensichtlich der Großteil der Bevölkerung ja auch. Also anfangs dachte ich noch, ja, neues Virus, als es zum ersten Mal in den Nachrichten aufkam in China. Und dann dachte ich mir, gut, die Chinesen wissen, wie man sowas handelt, nicht? Mal eben schön in fünf Tagen komplettes Krankenhaus äh, hochgezogen, die ganze Stadt abgeriegelt. Und äh, ja, die kümmern sich darum, wird schon nicht so schlimm. Ja, von wegen. Ähm, es ist ja nun offiziell eine Pandemie, die die komplette Weltbevölkerung betrifft. Und äh, was jetzt nicht schon alles passiert ist, das ist schon ein bisschen spooky. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich quasi exponentiell vermehrt. Stichwort Schachbrett-Reiskörner. Also, wenn man da nicht rechtzeitig Vorsichtsmaßnahmen trifft, ich hoffe, es ist alles noch rechtzeitig, ich weiß es nicht. Ähm, Experten befürchten ja, dass, es, dass wir noch mindestens bis zum Herbst, wenn nicht sogar Winter, damit Spaß bekommen, in Anführungsstrichen, und dass sich 60 bis 70 Prozent aller Deutschen damit infizieren. Gibt ja diese schöne, auch verständliche Grafik vom Bundesgesundheitsministerium, dieses Koordinatensystem und äh, quasi auf der Horizontalen ist dann oben nochmal so ein Strich, die Kapazitätsgrenze. Ja, also die quasi dann ähm, definiert, wie viel Platz für Corona-Patienten wäre. Krankenhausbetten, äh, Pflegepersonal und so weiter. Und diese Kurve schlägt dann ja ganz nach oben aus und übersteigt diese Kapazitätsgrenze, wenn wir nichts tun. Und so wäre halt das Sinnvollste, diese Kurve nach unten zu drücken, unter die Kapazitätsgrenze, ne, dass man ein bisschen länger was davon hat quasi, aber halt alles kontrollierbar und äh, ja, das ist so das Ziel und ich hoffe, das klappt. Diese Kurve, diese Grafik, das ist ja so eine kleine Animation, erinnert mich so ein bisschen an diese äh, Duck-and-Cover-Filme aus den äh, 50ern, 40er, 50er, 60er Jahren noch aus den USA, ähm, diese Lehrfilme, Schulfilmchen, was man zu tun hat bei einem Atomkrieg. Schön Duck and Cover, nicht? Einfach äh, sich ducken und verstecken sozusagen, nicht? Und Hände vors Gesicht halten. Dann ist es schon alles halb so schlimm. Nein, natürlich nicht. Aber es ist das erste Mal, dass man selbst mit sowas konfrontiert wird. Mit solchen äh, Animationen, wie die gesamte Bevölkerung, Weltbevölkerung, sich jetzt eigentlich auch zu verhalten hat. Das ist auch ein bisschen spooky. Und das ist auch das erste Mal, dass ich das mitkriege in meinen 46 Jahre auf diesem Planeten. Wir haben uns neulich bei der Probe mal drüber unterhalten, ob es was Ähnliches schon mal gab, was wir so bewusst mitbekommen haben. Und ähm, ich erinnere mich noch zum Beispiel an die ähm, Bovine Spongiforme enzephalopathie, Den Begriff kann ich auch noch. Ähm, kurz BSE oder auch im Volksmund Rinderwahnsinn. Ja? Also eine Tierseuche, äh, bei der das Gehirn quasi zum Schwamm mutiert. Und insofern gefährlich für den Menschen, dass es dann zu der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit führte oder halt immer noch führt theoretisch, wenn man BSE-verseuchtes Fleisch gegessen hat. Und in England sind da ja auch welche dran gestorben. Da war schon so ein bisschen Unruhe in der Bevölkerung. Und Ebola, auch so ein Ding, schwierig hat man ja zum Glück, trotz natürlich tragischer Todesfälle in Afrika, auch weitestgehend eingedämmt. Und noch was es ist es, glaube ich, aber auch schon ja, aus dem kollektiven Bewusstsein so gut wie verschwunden. Vor ähm, neun Jahren, Anfang äh, Mitte 2011, erinnert ihr euch noch an Ehek? Das war diese ähm, eigentlich nur in Norddeutschland auftretende Epidemie, die zu Durchfall führte und im schlimmsten Falle auch zum Tode. 35 Todesfälle gab es in dem Jahr, ähm, die durch frisches Gemüse übertragen wurde. Tomaten, Gurken, dachten auch viele, dem war aber nicht so. Ja, und das äh, das war auch schon spooky. Ich war nämlich genau zu dem Zeitpunkt auch im Norden. Katja und ich haben äh, How to Loot gespielt, nur wir beiden, weil der Dezibel nicht konnte. Und das war ein Festival äh, ganz im Norden. Und da war auch schon so komische Stimmung. Also muss man schon sagen. Ja, auch Backstage, so erinnere ich mich ähm, wollte keiner die Tomaten und Gurken anrühren. War halt einfach zu gefährlich. Und auch in Soest, da gab es noch einen Subway damals hier in Soest. Wie oh, ich den vermisse. Subway, voll geil. Ich liebe Subs. Der nächste Subway ist in Dortmund. Oh, traurig. Egal. Stand einer neben mir beim Subway und sofort, was er sagte, ey, keine Tomaten und Gurken, so nicht. Ähm, ja, kann man auch verstehen. Auch auf jeden Fall, das hat man in den Griff bekommen und äh, ja. Diesmal dauert es auf jeden Fall ein bisschen länger. Ich glaube ja an nichts, nicht? Ne? Also ich glaube nicht an Gott, nicht an Karma. Ich äh, glaube nur an wissenschaftliche Fakten. Trotzdem hat man ja manchmal so Gedanken. Vielleicht ist dieses Virus ja auch ein Selbstschutzmechanismus der Erde der jetzt quasi uns in diesem neuen Jahrzehnt direkt Anfang der 20er Jahre auf eine Probe stellen möchte. Und die Erde denkt sich, Leute, so geht es nicht weiter hier. Ja, ihr macht mich kaputt. Ich regel das mal hier und selektiere mal so ein bisschen aus. Ja, mit Hilfe eines neuartigen bösen Virus ist natürlich Quatsch. Ähm, trotzdem ist es erstaunlich, was äh, alles möglich ist und wie schnell die Politik auch handeln kann. Wenn es denn sein muss und wenn es dringend wird, ja, gibt öffentlich finanziertes Kurzarbeitergeld, Unternehmen sollen per Finanzspritzen vor der Insolvenz bewahrt werden. Ich bin sehr gespannt, ob auch meiner Branche diese Solidarität zuteilkommt, namentlich der Veranstaltungsbranche, ob wir da auch Entschädigungen für unseren Verdienstausfall bekommen. Ich glaube es ja nicht, auch der ganzen Online-Petitionen zum Trotz. Ich weiß ja nicht, ob die sehr zielführend sind. Ah, viel hilft viel und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Was gibt es noch abzuarbeiten? Ähm, ja, Thüringen-Wahl brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Das ist auch durchgelutscht. Ähm, hat ja auch jeder schon seinen Senf dazugegeben. Ähm, Hanau auch, schreckliche Sache. Ja, die AfD wieder fühlt sich als Opfer, Ja, weil jetzt alle die AfD beschuldigen, dass sie mit ihren... Ressentiments und ihren Hate-Speeches da ähm, auch mit schuldig sind dran, dass sowas überhaupt passieren kann und fühlen sich jetzt in der Opferrolle, ja, die arme AfD ähm, ja, doch, ihr seid mit Schuld, ihr Spacken. Und immer noch wird rechter Terror und linker Terror von den sogenannten konservativen Parteien gleichgesetzt. Es ist eine Farce. Ähm, aktuell gerade dieses Ding bei dieser Klimaschutzdebatte, als eine linken Politikerin sagte, man müsste die Reichen erschießen. Und Rixinger darauf antwortete, ja, aber erst irgendwie, keine Ahnung, wie das Wortlaut war, erst zwingweise zwingweise zum Arbeiten, hat er dann so scherzhaft darauf geantwortet. Beide haben sich danach Direkt entschuldigt, ja, natürlich Schwachsinn, äh, Schwachsinnsstatements ähm, machen Menschen, Menschen machen Fehler, Menschen labern scheiße und wenn sie dann dazu stehen und das einsehen und sich entschuldigen, dann ist der Drops aber auch gelutscht. Ja. Trotzdem gab es diesen Post auf meiner Timeline mehrfach von Leuten, die ich eigentlich auch ganz gerne leiden mag, aber ja, wo die politischen Ansichten mit meinen auf jeden Fall, äh, kollidieren und dann musste ich es leider auch mal wieder kommentieren, mache ich ja selten nur noch, dass ich bei Facebook was kommentiere, vor allem auch politisch. Und dann wurde sofort der Ruf nach dem Verfassungsschutz laut, ja, wenn die Linken mal einmal irgend so einen Scheiß erzählen, ja, aber natürlich Bullshit, was die gesagt haben, die gesagt sie haben sich entschuldigt, das ist menschlich, gut ist, ähm, aber das mal zu vergleichen mit dem, was die AfD seit Jahr und Tag vom Stapel lässt, menschenverachtender, faschistischer, populistischer, Dünnschiss, ja, dass man es kotzen kriegt. Ja, sowas wurde von denjenigen, welchen die das jetzt hier mit den Linken gepostet haben, nie gepostet. Ähm, ja, und das habe ich halt eben angemerkt. Ja, wie auch immer. Ich habe es ja in einer letzten Folge schon gesagt, ich glaube in der zweiten sogar schon, das Einzige, was da wirklich hilft, meiner Meinung nach, ist Bildung. Natürlich gibt es intelligente Menschen, die die AfD wählen. Das sind Nazis. Es gibt intelligente Nazis. Da ist natürlich dann auch charakterlich irgendwas falsch gelaufen. Es gibt es. Es gibt schlechte Menschen. Nicht? Aber der Großteil der AfD-Wähler ist doch der, der einfach die Zusammenhänge nicht versteht. Der wirklich glaubt, dass diese Partei was ändern kann, der sie zu besseren Menschen macht, sozusagen, indem sie andere Menschen ausgrenzt. Dass man als Bio-Deutscher was Besseres ist, ja. Also bitte einfach mehr in Bildung investieren und diese Dummheit ausmerzen. So, um dieses Thema mit einem legendären Halbsatz von Knut Hansen zu beenden. Komm, wollen wir da gar nicht weiter. Obwohl, eins fällt mir noch ein, jetzt bei Jimmy Kimmel neulich ist wirklich kein Witz. Kein Witz, ist eine repräsentative Umfrage gewesen. 36 oder 38 Prozent der Amerikaner glauben wirklich, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Coronavirus und dem Corona-Bier und dass die deshalb massive Umsatzeinbußen haben. Was soll ich dazu sagen? Unfassbar. So, jetzt aber. Kriegen wir nochmal die Kurve. Auch in Zeiten der Krise geht es ja nicht ohne Popkultur. Echt? Vielleicht wird es ja der ganzen Hiobs-Botschaften zum Trotz hier doch noch eine kleine, lockerflockige Sendung, meine Freunde. So, ähm, ich war wieder ein paar Tage in den USA, vor drei Wochen, Nochmal mal tierisch Glück gehabt, ähm, geht ja nun auch nicht mehr, ähm, war in Miami mit meinem Goldhasi. Und das erste, was man natürlich macht, wenn man in einem fremden Land ankommt, ist natürlich erstmal Netflix zu checken, welche länderspezifischen Programminhalte es denn gibt, sind ja immer anders, ähm. Immer wenn ich in Amiland bin, nehme ich mir vor, endlich The Office durchzugucken. Das ist ja die amerikanische Variante von The Office UK, im Prinzip Stromberg halt, nicht? Mit Steve Carell. Wollte ich im September schon machen, aber da waren dann halt äh, hatten unsere Airbnb-Gastgeber halt Hulu installiert und da war The Handmaid's Tale Staffel 3, Sabber. Ging das natürlich vor. Ähm, also diesmal The Office, ne? Vorgenommen. Nein, was geht? Was kommt im amerikanischen Netflix? Habe ich hier schon äh, mich totgesucht. Gibt es nicht bei Amazon Prime. Gibt es nur zu kaufen, allerdings auch komplett ohne Untertitel und zwar Extras mit Ricky Gervais. Ich bin ja größter Ricky Gervais Fan. Extras ist die Serie, die er nach The Office gemacht hat. Ähm, Geht es um Extras, das sind halt Komparsen, so, auf Deutsch Extras, Komparsen. Und da spielt halt auch Ashley Jensen mit. Die spielt Maggie Jacobs und äh, die hat halt einen wirklich harten schottischen Akzent. Und äh, ich glaube, da kann man das Englische noch so mächtig sein. Wenn man kein Native-Speaker ist, ist es doch schwer, alles zu verstehen. Deswegen war ich happy. Ähm Extras mit englischen Untertiteln, dann auf Netflix habe ich auch komplett durchgeguckt. Beide Staffeln gibt leider auch wieder nur zwei Staffeln, genau wie The Office. Ah, das ist so großartig. Ricky Gervais spielt Andy Milman, einen Komparsen, der von sich aber denkt, er wäre der geilste Schauspieler ever. Und dann irgendwann, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber auch seine eigene Fernsehserie kriegt. Und in jeder Folge spielt auch ein Celebrity mit. Ein richtiger Superstar. Ben Stiller zum Beispiel als Regisseur einer ersten. Großartig. Samuel L. Jackson, David Bowie, ähm... Diana Ricks, Bond-Girl aus äh, On Her Majesty's Secret Service. Dann Daniel Radcliffe, ähm, Harry Potter. Ah, nehmen sich alle so genial selbst auf die Schippe. Also wirklich britischer Humor. Par excellence. Auch Stephen Merchant, der äh, Miterfinder von The Office spielt, seinen völlig inkompetenten Manager. Absolut großartig. Also wenn ihr mal irgendwo äh, im Ausland seid und Netflix äh, auf euren äh, mobilen Endgeräten äh, einschaltet und dann Extras aufpoppt, bitte gebt euch das. Sind zwei Staffeln, acht Folgen, glaube ich, oder zehn, ich glaube es sind sogar nur acht und dauert auch nur 30 Minuten eine Folge, das heißt im Prinzip seid ihr in acht Stunden mit beiden Staffeln durch, ähm, ist jetzt kein brandneuer Tipp, ist von 2005 bis 2007 produziert worden, aber lief noch nie im deutschen Fernsehen oder äh, auch nicht auf deutschen Streaming-Anbietern, wenn ihr die Chance habt, gebt euch Extras, ja, Bombay. Warum begrüße ich euch hier auf Arabisch? Was ist denn da los? Ähm, hat folgende Bewandtnis. Ich habe äh, vier Blocks, zweite Staffel jetzt geguckt. Und zwar habe ich damit vorgestern angefangen und gestern Abend äh, wollte ich noch ein paar Folgen gucken. Und das war so spannend. Ist jetzt bei Amazon Prime drin. Vier Blocks, zweite Staffel oder 4 Blocks. Nein, das ist eine deutsche Serie, also vier Blocks, glaube ich mal. Wer es nicht kennt, sehr zu empfehlen. Sonst würde ich auch nicht drüber quasseln. Geht um so einen libanesischen Clan Hamadis und als Protagonist gibt es Toni Hamadi, spielt in Neukölln. Wie gesagt, deutsche Serie und äh, ja, habe ich gestern noch drei Folgen geguckt, war schon halb drei, äh, habe mich hingelegt, sage jetzt ist auch mal gut, aber oh, Kopfkirmes, wie geht's denn jetzt weiter? Das war so spannend und um so ein bisschen meinen Kopf wieder auf einen Gedanken zu bringen, mache ich manchmal so Sachen wie ja, da lerne ich Hauptstädte auswendig oder auch Telefonbücher, obwohl das ja nun mal gar nichts bringt, aber halt irgendwie so ein Scheiß halt. Ich bin ja halt quiz habe ich auch schon erzählt und ja, lese dann halt irgendwie ganz viele Wikipedia-Artikel oder so ein Scheiß oder guck mir die Seite vom Auswärtigen Amt an und äh, lese alle Reisewarnungen für, für Länder, ist auch sehr interessant, Mus müsst ihr mal tun, einfach beim Auswärtigen auswärtigenamt.de auf Reisewarnungen gehen oder Länder angeben und die Reisewarnung anzeigen, ist ist so abgefahren, teilweise. Ähm, nichtsdestotrotz dachte ich mir, ja, da die auch sehr viel Arabisch sprechen da beim, äh, bei vier Blogs ähm, tust du dir mal ein bisschen Arabisch rein. Ne? Habe mal Bock eine neue Sprache zu lernen, mal gucken wie lange das noch anhält heutzutage gibt es ja, ja für Apps, nicht? Bubble gibt es ja auch, habe ich auch schon mal angefangen, Französisch weiß ich nichts mehr von, kostet sich irgendwann Geld, hatte ich keinen Bock mehr. Und diese App ist halt irgendwie für Arabisch und äh, lernst halt acht Worte am Tag. Ich kann jetzt auch meine ersten acht, nicht? Und äh, ja, macht auf jeden Fall irgendwie Bock, weil nichts liegt mir eigentlich ferner als Arabisch. Nicht? Das fand ich irgendwie spannend, das fand ich challenging, weil ähm, hat ja nichts mit den indogermanischen Sprachen zu tun, die wir alle so kennen. So, ich meine Spanisch und Französisch und Italienisch, das ist ja, äh, da kann man ja ganz viele Worte ableiten, wenn man auch Latein kann, offiziell kann ich Latein, habe Platinum. Ähm, Sprachen haben mich schon immer interessiert. Ähm, also neben Chinesisch ist, glaube ich, Arabisch so das, was am entferntesten ist. Und deswegen einmal mal Bock drauf, es klingt auch so abgefahren. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie weit ich damit komme. Ähm, nagelt mich nicht drauf fest, dass ich euch äh, bald in fließendem Arabisch hier begrüße. Ja. Deshalb äh, ein bisschen gepost am Anfang. Sorry dafür. Vier Blogs auf jeden Fall. Tipp Staffel 3. Muss ich noch ein bisschen warten. Oder ich kaufe sie mir gleich, kostet 12,99 Euro. Ah, ich weiß aber noch nicht. Gibt noch so viele andere Serien. Auch noch ein Tipp. Äh, the Stranger auf Netflix. Wieder mal mit der völlig überflüssigen deutschen Übersetzung. Ich schweige für dich. What the fuck? The Stranger. Englische Serie, äh, mega spannend. Werd auch gar nicht verraten, um was das geht. Nee, ich, müsst ihr selber rausfinden. Ähm, ist auf jeden Fall noch ein super Plot-Twist am Ende. So viel kann ich verraten. The Stranger auf Deutsch leider ich schweige für dich. Hier, komm, wenn wir schon mal dabei sind, äh, noch ein Tipp, Blumhouse Productions, eine meiner liebsten Produktionsfirmen zurzeit, insbesondere für Horrorfilme, kennt ihr vielleicht durch äh, Paranormal Activity, mittlerweile auch schon ein Genre-Klassiker, haben auch Get Out gemacht, einer der besten Horrorfilme, wohl nicht wirklich Horror, eigentlich mehr so Psychothriller mit Horroringredienzien. Da jetzt auch auf Amazon Prime verfügbar äh, Dark Skies, auch mit J.K. Simmons. Übrigens auch bei Whiplash. Blumhouse Productions ist auch für Whiplash verantwortlich. Kein Horrorfilm, auch einer der besten Streifen der letzten Jahre. Und Truth or Dare ähm, hat ein bisschen was von Final Destination so. Ähm, dass halt irgendwie, ich will nicht zu viel spoilern, dass halt Fotos gemacht werden und äh, die Reihenfolge, äh, wie die Personen auf den Fotos angeordnet sind. So, so passieren dann auch diese Ereignisse. Ja? Ähm, also äh, Truth or Dare, ähm, Dark Skies und sowieso Get Out. Tut euch das tief, übrigens auch für The Porch, The Porch, <lacht> The Porch, draußen auf der Porch trinke ich mein Bierchen, für The Purge, die Serie sind die auch verantwortlich, habe ich hier auch schon empfohlen. Ich habe noch ein Thema auf der Agenda und zwar Dogmatismus und zwar zwei Formen, und zwar einmal Antialkoholismus und einmal Veganismus. Fangen wir mal mit letzterem an. Über Veganer wird sich ja gerne mal lustig gemacht ähm, in sozialen Medien oder sie werden als uncool dargestellt. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich finde, jeder Mensch sollte so vegan wie möglich leben. Jeder sollte seinen Fleischkonsum am besten radikal einschränken, ja am besten um 80% reduzieren und immer darauf achten, dass das Fleisch nicht aus einer Massentierhaltung kommt. Leidende Tiere gehen gar nicht, aber ich ertrage das nicht. Wenn man das irgendwie, ist jetzt utopisch, aber wenn man das irgendwie vermeiden kann, dass auch noch irgendwo ein Tier in einem viel zu engen Käfig leiden muss, äh, unter äh, katastrophalen Bedingungen, äh, wenn das irgendwie möglich ist, dann bitte sofort umsetzen. Aber ich weiß, ist schwierig. Es hilft allein das Kollektiv. Wenn das Kollektiv beginnt, nur noch, Quasi ja, biozertifizierte, aber echte, ist ja auch viel Schummelei dabei, ähm, biozertifizierte Produkte zu kaufen, Fleischprodukte, Tierprodukte äh, von wirklich glücklichen Kühen, die gibt es. Es gibt glückliche Kühe, ja. dann ist eigentlich schon sehr, sehr viel gewonnen. Dann wird das Fleisch zwar 5, 6, 7, 8 bis 10 mal so teuer, aber das ist dann halt der Preis. Es ist mir sowieso völlig unverständlich, warum das günstigste Fleischersatzprodukt ähm, fünfmal so teuer ist wie die billigste Wurst. Wenn wir die Welt verbessern wollen, dann müssen wir bei uns anfangen, bla bla bla. Entweder muss das per Gesetz geschehen oder das kollektive Bewusstsein muss sich ändern. Es bringt also nichts, wenn auf einmal 10.000 Individuen von einem Tag auf den anderen darauf verzichten, Fleisch zu konsumieren. Bei einer Million sieht es vielleicht schon so ein bisschen anders aus. Aber im Gegensatz zu einer äh, Stimme auf einem Wahlzettel bringt das nichts. Diese eine Stimme bringt immerhin diese, keine Ahnung, 0,001%. Und bei 10.000 sind das dann, keine Ahnung, 2%. Prozent. Bringt also doch schon mal was. Aber diese spontanen äh, 10.000 Nicht-Fleischesser beeinflussen in keinster Weise die Produktion von tierischen Lebensmitteln. Wenn die von einem Tag auf den anderen aufhören, Fleisch zu essen, wird trotzdem am nächsten Tag genauso viel Fleisch produziert, weil es sich einfach nicht bemerkbar macht. Es ist ja nicht so, ups, wir haben 10.000 weniger Konsumenten. Das fällt denen ja gar nicht auf. Äh, drum wird weiter produziert wie am Tag zuvor. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Oder auch nicht, drum erkläre ich es euch. Ich habe mich vor ein paar Monaten mal mit unserer Sängerin, die übrigens auch vegan ist, mal darüber unterhalten, ob nicht auch Veganer mal einen Cheat-Day machen könnten. Ja, Cheat-Day, wisst ihr, Mogeltag, wie zum Beispiel auch bei Diätenden, die äh, sechs Tage die Woche strenge Diät halten und am siebten sich dann auch mal eine currywurst pommes Mayo gönnen. Jam, jam, jam. Sie fragte mich, ob ich bescheuert sei. Ich sagte, nö. Dann erklärte sie mir, dass sie sich auch mittlerweile vor dem kompletten Verarbeitungsprozess von Fleischprodukten Ekelt. Und ich muss sagen, verstehe ich, akzeptiere ich. Gibt aber auch noch andere. Und da KP ist halt nicht, da hat es sich einfach zu einem, ja, nicht zielführenden Dogmatismus entwickelt. Beispiel: Ein Mitglied einer Band, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, erzählte mir folgendes. Grillabend in relativ überschaubarer Runde, darunter auch ein Veganer. Und der Gastgeber hatte die Aufgabe, sich um das Grillgut zu kümmern, also um Würstchen etc. Nun hat er aber ähm, statt acht normaler Würstchen äh, sechs Würstchen und zwei Chili-Würstchen mitgebracht. Selber mochte die nicht, ist aber davon ausgegangen, dass der Kollege, der noch mit dabei war, oder das Pärchen, äh, Bock auf die haben. Die mochten die aber auch beide nicht, weil sie alle kein Scharf essen wollen. So, da sagte der Veganer aber, alter Chili-Würstchen, mega geil, habe ich früher geliebt. Nach dem Motto, da läuft mir ja das Wasser im Mund zusammen. Dann sagt der Gastgeber, ja, dann hause dir doch rein. Und der Veganer so, äh, nein, ich bin Veganer und jetzt wirds paradox. Da sagte der Gastgeber nämlich, ähm, ja, also von uns ist die keiner, ähm, ich würde sie dann wegschmeißen. Und der Veganer so, ja, es ist schade. Ja, aber du kannst die doch jetzt essen. Ich habe die doch bezahlt. Die liegen doch hier jetzt. Das heißt, du brauchst ja überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben, dass du irgendwie beteiligt bist am Leid dieses Tieres oder am Tod oder quasi äh, die fleischverarbeitende Industrie unterstützt. Das heißt, deine Ideale, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem du auf tierische Produkte verzichtest, werden ja in keinster Weise komprimiert. Im Gegenteil, wenn ich die jetzt wegschmeiße, hat das dir ja auch noch umsonst gelitten, aber wenn du die jetzt isst, ja, hat es ja wenigstens noch sowas wie einen Sinn gehabt. Ähm, und du hast auch noch ein super geiles Geschmackserlebnis, ne? du hast, das, hast so lange darauf verzichtet und kannst dir jetzt mal wieder was gönnen. Ja? Also die Welt wird in keinster Weise... Besser oder schlechter durch diese Entscheidung, diese Wurst jetzt nicht zu essen. Im Gegenteil, sie wird eher schlechter ja, für dich, weil du jetzt dich selbst um diesen Genuss bringst und weil man tierische Produkte einfach in den Müll wirft. Das meine ich mit Dogmatismus. Eine völlig sinnbefreite Handlungsweise, die sich einem kategorischen Prinzip unterwirft, das in diesem Falle in keinster Weise zielführend ist. Das checke ich nicht. Ähm, kann mir gerne mal ein Veganer, wenn das hier ein Veganer hören sollte, mal erklären, die Motivation, die dahinter steckt. Also, ich kapiere es nicht. Ja, oder ging es ihm einfach nur darum, ja sein Karma-Level innerhalb der veganen Community stabil zu halten? Mag ja auch sein. Die Motivation, Veganer zu werden, ist ja eine sehr, sehr, sehr lobenswerte. Und zwar natürlich auch, Tierleid zu verhindern. ja. Ähm, keine Lebewesen sollen leiden und umsonst sterben. Sehr, sehr löblich. Es gibt aber in der Tat auch wirklich Kühe, die auf einer Weide stehen, ihr Leben lang vielleicht nicht ganz so alt werden, wie ihre durchschnittliche Lebenserwartung das zulassen würde, aber halt auf der Weide stehen, grasen, das was Kühe halt so machen, ne? Rumstehen und Gras fressen und auch so, ne? Ein bisschen Social äh, mit Family abhängen und so. Alles schick. Glückliche Kühe also, ja? Die gibt es in der Tat, ja? Und deren Fleisch ist natürlich auch dementsprechend teuer. Aber diese Kühe kann man doch irgendwann auch ruhigen Gewissens verzehren. Also, da sehe ich überhaupt keinen Konflikt. Und wie Dieter Nuhr es ja auch schon mal gesagt hat, Dieter Nur ist ein bisschen alter weißer Mann geworden. Zurzeit hat man so den Eindruck, oder er meint alles ironisch. Ich finde Dieter Nur eigentlich immer noch ganz gut. Früher fand ich ihn lustiger, wie auch immer. Er erzählt uns da ja auch nichts Neues. Man muss sich vor Augen führen, diese Kuh hat ja auch nur zu diesem einen Zweck gelebt. Sonst gäbe es die ja gar nicht. Also bin ich jetzt total naiv oder ist das total logisch? Wenn alle Menschen Veganer wären, gäbe es keine Kühe und Schweine mehr. Zu welchem sonstigen Zweck, wenn nicht zum Verzehr, soll man die denn sonst auch halten? Äh, bin ich jetzt doof, aber äh, ist doch so oder nicht? Oder, oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Das müsste doch jedem Veganer irgendwie dann auch äh, bewusst sein. Die gäbe es dann nicht mehr. For a reason. Also es gibt eigentlich nur eine Lösung und die ist leider, leider völlig unrealistisch und äh, utopisch, aber sie wäre, Fleisch zu einem absoluten Luxusgut zu deklarieren, gänzlich auf Massentierhaltung zu verzichten, ja, artgerechte Tierhaltung, äh, glückliche Kühe, glückliche Schweine, glückliche Hühner, das funktioniert natürlich nicht. Deshalb muss die Menschheit ihren Fleischkonsum radikal einschränken und zurückfahren. Und Fleischersatzprodukte müssen wesentlich billiger werden. Was natürlich auch problematisch ist, denn Fleischersatzprodukte bestehen ja aus Tofu bzw. aus Soja. Dafür muss Anbaufläche geschaffen werden, Wälder müssen gerodet werden. Nicht gut fürs Klima, in den Wäldern leben ja auch Tiere. Ja, und wer glaubt, dass er seinen Gewissen beruhigen kann, indem er bei McDonald's den Veggie-Burger bestellt. Dem sei gesagt, das Patty für diesen Veggie-Burger, das kommt von Garden Gourmet. Und Garden Gourmet gehört dann leider auch zu Nestle. Oder Nestlé. Stichwort Wasserprivatisierungsskandal. Palmöl in KitKat und so weiter. Es ist ein Teufelskreis. Es ist wirklich eigentlich unmöglich, 7 Milliarden Menschen in Ethisch, moralisch korrekt durchzufüttern. Es bleibt also allein die illusorische, utopische, unrealistische Hoffnung, dass irgendwann ein kompletter kollektiver Bewusstseinswandel stattfindet. Die einzige Alternative zum individuellen Veganismus leider. Ja, schon wieder ein bisschen abgeschweift, Dogmatismus war ja eigentlich das Thema. Anti-Alkoholiker, ja, so komplette Anti-Alkoholiker-Menschen, die komplett auf Alkohol verzichten, sind mir suspekt. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich, hat ja Olli Schulz auch schon mal gesagt, verstehe ich nicht. Alkohol ist doch geil. <lacht> Natürlich nicht täglich oder meinetwegen auch nicht wöchentlich oder auch nicht monatlich, aber man kann doch auch mal Alkohol trinken. Man muss sich auch nicht komplett zunageln. Aber mal ein Schlückschen Sekt und wenn einem das nicht schmeckt oder Bier nicht schmeckt, es gibt ja noch diverse andere alkoholische Getränke. Bei einigen schmeckt man den Alkohol ja auch gar nicht. Batida de Coco zum Beispiel und so, ne? Warum gibt man sich nicht ab und zu mal so einen kleinen Rausch? Das ist doch was ganz, was Feines. Ich, es ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Jeder hat seine eigenen Beweggründe. Ich verstehe es nun gar nicht. Ich kenne zwei, bei denen ist es ähnlich. Die sagten ja, mein Vater war Alkoholiker und äh, deswegen habe ich da ganz negative Erfahrungen und so möchte ich nicht werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann hat der Vater also gewonnen. Ja, er hat dir jetzt quasi dein Leben versaut oder den Alkohol äh, quasi so unschmackhaft gemacht, dass du ihn gar nicht anrührst und dadurch echt was verpasst? Ja, glaube ich. Nein, werden alle anderen sagen, ich verpasse gar nichts, ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Glaubt es mir, ich muss das jetzt nicht vielen Leuten erklären, die meisten trinken ja Alkohol oder haben es schon mal probiert, ähm, aber warum dieser komplette Verzicht, dieses Dogma wieder, ich trinke Gar nichts, es gibt Situationen, da ist so ein leichter Rausch einfach absolut unschlagbar. Wie Harald Juncker das so schön sagt, meine Definition von Glück, keine Termine und leicht einsetzen. Das ist ganz wunderbärchen, muss jeder selber wissen. Ich will ja hier keinen zum Trinken verführen, um Gottes Willen. Ich will nur das verstehen, warum man da komplett sagt, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Das ist doch ultraspießig, Alter. Warum nicht? Ja. Es, es hat schon seinen Grund, warum Alkohol so populär ist. Es ist äh, ja die einzig legale Droge. Also wenn man sonst nicht gar nichts reintut. Wenn man immer auf dem gleichen Level ist, so äh, bewusstseinstechnisch, ist doch langweilig. Ist jetzt meine Meinung. Ja? Ich wiederhole mich hier. Meine Meinung. Ich kapiere es halt einfach nicht. Klärt mich auf. Warum nicht auch mal zu gegebenem Anlass auch ein Gläschen Alk oder Vier. So, heute ist Freitag, der 13. März. Ähm, ich muss mal ein bisschen Pause machen über das Wochenende. habe noch ein bisschen was abzuarbeiten. Ähm, meld mich aber sofort zurück. Schwupps, da bin ich wieder. Das ist das Schöne, wenn man nicht live ist und keine Deadline hat. Ich kann auch mal Pause machen nicht? und jetzt einfach weiterquatschen. Mein lieber Schwan, was ist denn in den letzten zwei Tagen passiert? Alter, das, was ich euch am Anfang erzählt habe, ist ja im Prinzip schon veraltet, ähm, zum Beispiel, äh, wenn ihr mal im Ausland seid, dann checkt mal euer Netflix, ob ihr da Extras findet, äh, also die Chance, dass jemand von euch jetzt ins Ausland fährt und wenn es nicht gerade beruflich ist, dort die Muße hat, Netflix zu checken, ist ja jetzt auch schon ärgerlich. die Grenzen sind nämlich jetzt dicht, die Schulen und Kitas sind zu, ähm, das Versammlungsrecht wird massiv eingeschränkt, ich sag mal wirklich, also so spooky das ist und echt so verwirrend und neu und ja, beängstigend, irgendwie ist es auch total spannend zu beobachten, was gerade passiert. Es ist ein riesengroßes soziales Experiment. Ich befürchte, die Folgen für die Wirtschaft werden katastrophal werden. Ich meine, auch wenn jetzt mit Krediten geholfen werden soll gegen Insolvenzen, ich meine, die sind ja auch nicht zinslos. Irgendwann muss man die auch zurückzahlen. Obwohl 70 Prozent der Weltbevölkerung ja infiziert werden sollen, glaube ich, dass wir da äh, größtenteils auch heile durchkommen es ist natürlich tragisch für eine gewisse im Durchschnitt 14,9%ige Anzahl der Älteren. Also auf jeden Fall der ab 80. Es ist schon krass, was gerade in Italien passiert, dass Patienten über 80 schon gar nicht mehr behandelt werden, die mit Corona eingeliefert werden, die man schon de facto für tot erklärt, weil einfach die Kapazitäten fehlen. Alter, das ist schon wirklich Horror. Also in Deutschland hätte dieser Shutdown schon vor drei Wochen passieren sollen. Und zwar rigoros, komplett. Und der Virologe, der gestern bei Anne Will war, meinte auch, wenn wir uns jetzt alle daran halten, an all die Vorgaben von oben, natürlich Hygiene und so weiter, aber das Wichtigste ist dieses Social Distancing, also absolut zwei Meter Abstand von fremden Menschen und am besten nicht mehr die Bude verlassen, außer zum Spazierengehen an der frischen Luft, also das ist auch Quatsch, diese Ausgangssperre in äh, Spanien, da das Virus sich ja in Räumen eigentlich überträgt. Wenn man äh, genug Abstand zum Mitmenschen hat, ähm, draußen an der frischen Luft, dann ist es überhaupt kein Problem. Ja, wenn man sich daran halten würde, dann wäre das Ding in zwei, drei Wochen gegessen. So sagte er. Also man kann es nicht komplett aufhalten, aber man kann es halt eben verlangsamen und das würde einen schon ein gutes Stück weiterbringen hier. Und irgendwann geht es dann wieder normal weiter. Vielleicht ist dieses Virus aber auch eine Chance. In jeder Krise steckt irgendwo eine Chance. Das Wort Krise kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet sowas wie Meinung, Beurteilung, Entscheidung, Leitet sich vom altgriechischen kri ab, was auch so viel heißt wie Trennen. Es wird also die Zeit davor und danach getrennt, ja? denn es sind zwei verschiedene Zeiten. Einmal die Zeit vor oder einmal die Zeit nach der Krise, die unter Umständen, eine ganz andere ist, als wir sie kennen. Da diese Krise ja die ganze Welt betrifft, kann es durchaus sein, was sehr wünschenswert wäre, dass wir alle viel solidarischer und friedlicher miteinander umgehen in Zukunft, weil wir alle durch dieselbe Scheiße gegangen sind. Das schweißt zusammen, hoffe ich zumindest. Ja. Ein kleiner Silberstreif am Horizont. Ey, da gucke ich gestern Abend den Tatort, gucke ich, eigentlich relativ selten, habe ich auf jeden Fall gestern Abend gemacht und dann kommt ja der Kommissar auf die Tatzeugin zu und gibt ihr die Hand und dann wurde in mir so ein neuerlicher Reflex ausgelöst. So, äh, äh, Hände schütteln, äh, hallo, böse, geht ja gar nicht. Ja, das zeigt auf jeden Fall, obwohl diese Krise ja noch total frisch ist, wie weit sie schon ins alltägliche Bewusstsein gedrungen ist. Das ist schon bemerkenswert auch. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, es ist mir ein zweites Mal passiert. Ich musste nochmal kommentieren. Jetzt in den letzten Tagen. Es ging einfach nicht anders. Es musste raus. Es ging um das Video "Corona rettet die Welt vom Browser Ballett", in dem die These aufgestellt wird. Ja dass die Jungen dieses Virus ja eigentlich mühelos überstehen und dass nur die Generation 65 plus äh, darunter leiden würde und auch die mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Und ähm, dass das Virus auch eine Antwort wäre auf den Turbokapitalismus und äh, ja daraus Gutes resultiert, wie zum Beispiel weniger Luftverschmutzung in China, äh, auch durch äh, quasi eingeschränkten Flugverkehr und so weiter. Schaut euch an, Corona rettet die Welt, heißt das. Ähm, ganz klar, es ist das browser -Ballett. Ich schalte es an, ich sehe, es ist Satire. Ja? Meine ganze letzte Folge handelte ja eigentlich davon. Im Prinzip ist das der Oma Umweltsong All Over. Und wie schon bei dem Oma Umweltsong gibt es wieder einige Leute, die den Inhalt dieses Videos wörtlich nehmen, ja? die also die Satire einfach nicht schnallen oder schnallen wollen. Das sagt einem, der gesunde Menschenverstand, das ist nicht ernst gemeint. Naja, ich bin da so ein bisschen laut geworden, das heißt, ich habe in Großbuchstaben geschrieben, sag ernsthaft, Leute, ernsthaft, das kann doch nicht wahr sein, wie kann einen das persönlich angreifen? Wie kann man so dünnhäutig sein, ja, dass man sich dadurch irgendwie auf den Schlips getreten fühlt? Ich habe aber niemand persönlich beleidigt, natürlich nicht, mache ich nicht, ist nicht meine Art, gehört sich auch nicht, wurde aber dann sofort konkret persönlich beleidigt. Ähm, ich lese es mal vor, ähm, nee, habe ich gerade mal kurz ausgemacht und geguckt, wollt es euch schön hier äh, vorlesen, ist nicht, der Beitrag wurde gelöscht. <lacht> Aus gutem Grunde, ich hoffe, der Verfasser dieses Beitrags hat es eingesehen, wie schwachsinnig das war, auf jeden Fall hat mich dann ein Freund desjenigen, aus der Freundesliste markiert und so, ja, ich hätte so gerne den Wortlaut noch, aber es war sinngemäß so, ja, ähm, hier, Sie strampeln hier rum wie ein ungezogenes Kind, wenn Ihnen die Argumente ausgehen, bla bla bla, holen Sie sich Hilfe. Alter, ich, ey, erstmal hatte ich genug Argumente und zwar das allerbeste Argument natürlich, das ist Satire, entspannt euch alle, mal. Na, auf jeden Fall hat er dann äh, mein Profil angeklickt und hat gesehen, dass ich auf diesem Sofa sitze, auf einem bestimmten Sofa. Und er meinte, ja, ihr äh, unaufgeräumtes Zimmer, in dem sie sich auf der Couch rumlümmeln oder irgendwie sowas, spricht Bände. Ich sag, Alter, ich habe dann nur geschrieben, äh, bitte schauen Sie sich dieses Sofa nochmal genau an, vielleicht kommt es Ihnen ja bekannt vor. Und er äh, erwiderte dann, ich sehe nur ein unaufgeräumtes Kinderzimmer, schon scheiße, wenn die Mutter nicht mehr hinterherräumt. Die meisten kennen mich ja hier. Wir sind ja auch privat befreundet. Ich habe ja jetzt nicht den Mega-Podcast mit der Mega-Reichweite. Ich sag mal 80% meiner Hörer. Mit denen bin ich auch auf Facebook befreundet. Ihr kennt ja wahrscheinlich auch mein Profilbild. Es ist das Sofa von Sheldon Cooper und Leonard Hofstetter aus der bekannten, beliebten Fernsehserie The Big Bang Theory. Ich war ja im September in Hollywood. Da haben wir die Warner Brothers Tour mitgemacht. Und da konnte man sich auch auf das Sofa fläzen, auf Sheldon's Spot unter Fotos machen. Ich habe dann sowas geschrieben wie: Sie sehen vielleicht ein unaufgeräumtes Kinderzimmer, der Großteil der halbwegs informierten, westlich-kulturell geprägten Menschen, wahrscheinlich das berühmteste Sofa der Welt. Ähm, wer das Sofa nicht kennt, was soll man mit denen überhaupt noch diskutieren, Alter? Das ist doch. Ja, aber mich, ich weiß nicht, Jungs, manchmal in den Finger. Ich, meine, ich will auch immer recht behalten, ne? Und äh, ich will immer dumme Leute überzeugen, aber es ist schwierig, es ist schwierig, man kann, man kann mit Idioten nicht diskutieren. Ich bin ja aber trotzdem so ein Harmonietyp. ne? selbst mit Idioten ähm, will man am Ende, dass irgendwie alles gut ist und dass ich alle Menschen lieb haben. So bin ich halt, das liegt in meiner Natur, deswegen schrieb ich noch, ja, sie zählen sich vermutlich selbst zur belesenen Bildungselite und betrachten Fernsehen generell als Unterschichtsmedium, darum sehe ich ihnen diese Informationslücke nach. Und dann kam dann auch nichts mehr von ihm. Whatever. Ein paar Stunden später schaltete sich jemand in die Diskussion ein und schrieb, ich gebe dir recht. Das Video des Bohemian Browser Ballets Corona Rettet die Welt, ist auf jeden Fall durch die Kunst und Meinungsfreiheit geschützt. Aber mich würde interessieren, was du zum aktuellen Shitstorm gegen Xavier Naidu sagst. Ähm, ich, klar. Ich habe immer eine Meinung, nicht? Also, dieses Video, ihr wisst ja alle, wovon ich rede, nicht? Ist ja von 2018 schon und es wurde erstmals in einer Telegram, in einer privaten Telegram-Gruppe, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was eine private Telegram-Gruppe, ich gehe mal davon aus, dass sowas wie eine private WhatsApp-Gruppe, da wurde es das erste Mal geteilt. Nun ist es in der Öffentlichkeit aufgetaucht und da gibt er halt zweideutige Zeilen von sich. Eigentlich sind sie gar nicht zweideutig, auf den ersten Blick sind sie eindeutig. Darin heißt es zum Beispiel, also die Zeile, über die sich die meisten aufregen, ein Mord geschieht, in dem der Gast dem Gastgeber ein Land stiehlt. Das ist ja, also, da kommt man ja sofort bei erster Betrachtung darauf, dass es sich dabei auf jeden Fall äh, um einen Rant gegen Flüchtlinge und Immigranten handelt, ja. Jetzt hat er ja selbst dazu Stellung bezogen und meinte, es handelt sich nicht um die integrierten Flüchtlinge und äh, Ausländer in Deutschland, sondern um die, die sich halt eben nicht integrieren. Der kleinere Teil, ja. Ähm, okay. Ja, kann man dann auch so sehen, aber trotzdem ist es doch auch schwachsinnig. Das ist doch, auch das schürt doch faschistische äh, Ressentiments. Äh, generell das überhaupt so, diesen Text so in solchen angespannten Zeiten überhaupt irgendwie zu veröffentlichen, auch wenn es nur in so einer privaten Gruppe war, das ist doch extremst fragwürdig. Trotzdem, ich meine, ich finde Xavier Nadu fand ich schon immer total scheiße. Ich fand die Musik immer schon zum Kotzen. Ich habe teilweise auch die Nationalmannschaft nicht verstanden, die dann im, äh, im Backstage, sag ich schon, in der Kabine ähm, sich dann irgendwie damit äh, vom Spiel äh, hochpumpt. Und äh, alle, ich verstehe nicht, ich finde die Musik einfach, meine Geschmackssache, grauenhaft. Nun, nun bin ich ja ähm, regelmäßiger DSDS-Gucker, weil ich mich halt gerne fremd schäme. Nicht, weil ich da äh, spannend finde, wie Deutschland den nächsten Nicht-Superstar sucht. Oder den nächsten Dschungelkandidaten eigentlich. Ähm, da muss ich sagen, hat er bei mir ein paar Sympathiepunkte gemacht. Da muss ich wirklich sagen, da fand ich ihn irgendwie sympathisch und habe mir gedacht, ja, vielleicht hat er das ja so ein bisschen überwunden, auch mit seiner äh, Reichsbürgernähe und seinen Verschwörungstheorien. Er kam auf jeden Fall sympathisch rüber. Aber nein, er ist ganz der Alte. Und das Aller -aller Dämlichste, was er jemals von sich gegeben hat, das war ja in einem Video, was auch dieses Wochenende aufgetaucht ist, nämlich. Ähm, eine Beziehung herzustellen zwischen dem Teufel und Fridays for Future, weil Fridays for Future ist ja kurz FFF und F ist ja der sechste Buchstabe im Alphabet, also 666, ja, da weiß man, wo es herkommt. Also ich halte Xavier Nadu nicht für einen Faschisten, Nein, das glaube ich wirklich nicht. Ich halte ihn einfach nur für dumm, oder ich habe heute auch schon fest und flauschig gehört, da haben die beiden ja auch drüber gequatscht, für völlig paranoid. Ja, also wer eine Beziehung herstellt zwischen FFF, das dann zu 666 macht und da äh, den Teufel hinter vermutet, der gehört wirklich weggesperrt und zwar in die Geschlossene. Er hat alle seine Sympathiepunkte bei mir wieder verspielt und ich halte ihn einfach für einen dummen Idioten. Ja und welcher Prominente steht eben natürlich wieder, äh, medienwirksam äh, zur Seite Till Schweiger. Ja, kommen wir zum Basslauf. Ähm, wie passend, muss ich gar nicht viel zu sagen. R.E.M. It's the end of the world as we know it. Klettert gerade wieder in den Charts nach oben. Warum nur? Ja, was soll ich sagen? Ähm, jetzt ist gerade noch so eine ganz neue äh, Nachricht reingepoppt von meiner Stadt Soest hier. Ähm, ja, öffentliche sowieso, aber auch private Veranstaltungen sind jetzt Komplett untersagt, das heißt eigentlich ist das Versammlungsrecht damit äh, de facto außer Kraft gesetzt. Zu Zuwiderhandlungen werden mit bis zu 50.000 Euro bestraft. Krasse Sache. Also ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich hoffe, ähm, ich komme irgendwann nochmal wieder hier. Ja, irgendwann komme ich wieder, aber halt nicht nächste Woche. Es sad. Ich mache es, wann immer ich die Zeit finde. Vielleicht sogar doch schneller als erwartet, denn äh, ja, was soll man auch machen heutzutage, wenn nicht zu Hause rumsitzen am Computer. Ähm, bleibt gesund und munter, bitte. Und bitte befolgt diese Regeln. Also natürlich, Hände waschen ist ja ganz klar. Aber auch diese zwei Meter Abstand sind auch ganz wichtig. Also ja, einfach keinen Kontakt mit anderen Menschen. Ich glaube, das wird schon viel bringen. Ja, denn ihr wisst ja, Hell is Other People, habe ich ja noch gar nicht darauf hingewiesen. Ich beziehungsweise wir habe, haben ein neues Album draußen, ist am 28.02. rausgekommen äh, von How to Loot Brazil. Name Hell is Other People. Ha, was war ich doch wieder prophetisch. Ja, ach, unterlasst bitte auch Hamsterkäufe, muss ich ja wahrscheinlich nicht extra darauf hinweisen. Das ist sehr egoistisch und Allmann Level 100 und bitte auch keine Klopapier-Memes mehr. Die waren sehr lustig am Anfang, aber ich kann sie nicht mehr sehen. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche, durch die darauffolgenden Tage und natürlich auch durch die ganze Krise bitte. Ich hab euch lieb, sei denn, ihr seid Nazis. Bis denne. Pa, 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 potkika, gezählt durch wat vom Leben. Ha, 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 ha Hauptsächlich geht's um Popkultur. <lacht>